0: Du hører en podcast fra NRK P2. I dette landet sier vi gjerne at vi er verdens heldigste mennesker. Vi lever lengre enn de fleste, vi er friskere enn de fleste, medisiner og trygghet fikser det meste. Men kanskje dette livet er farligere enn vi tror. Evolusjonen, det trenger jo motstand. Velkommen til Ekko Dag O. Hessen. Takk, takk. Du er evolusjonsbiolog. Hvorfor kan menneskets suksess som art faktisk være farlig for oss?
1: Ja, hvor farlig den er, er noe diskutabelt, men det er en gammel bekymring dette at eh, siden vi nå eh, har så mange moderne hjelpemidler, og ikke minst på medisinens side, og eh, vi har bedre tilgang til mat og eh, ett komfortabelt liv, så vil det ikke lenger være noe utvelgelse. Så du kan se si den gamle survival of the fittest er blitt til survival of the fattest, og det er jo ikke noe gunstig utvikling. Så tanken er jo da, som mange har, har trukket opp, at fordi vi ikke lenger har noe seleksjonspress, altså det er ikke bare lenger de best tilpassede eller de med best gener eller best fysiske eller mentale egenskaper som vokser opp, så kan evolusjon også bremse opp. Og Kanskje enda værre at vi får opphopning av skadelige hmm. Du Ryktene har gått på Facebook
0: om at du skulle komme til eh, Eko i dag, og der går debatten frist faktiskt på våre eh, hjemmesider. Eh, vi spurte nemlig, vi sa nemlig det at vi har det så bra i dag at det kan være farlig for oss, og da er det en som sier, Per Kjelland Lund heter han, dette virker som et undelig argument for meg. Det er jo fortsatt sykdom, ulikheter i hvordan vi takler stress og så videre, og alt dette siler ut egenskaper. Så det er litt nærsynt, synes han da. Hva sier du til det?
1: Ja, og det, dette er en debatt som på ingen måte er, er opp og avgjort, og den har gått lenge. Altså, Fritjof Nansen var jo en av de land som bekymret seg over dette, at det var liksom ikke bare de sunne og sterke som førte slekten videre, men samtidig så er det jo helt riktig at vi utsettes for stadig nye påvirkninger, og vi har, vi har jo også en veldig rask evolution når vi kan si det sånn, i kultur og medisin, som kanske kan holde tritt og, og gjøre at disse bekymringene er helt overflødig. Men vi kan først minne litt om hvordan evolusjon faktisk foregår da. For at noe skal endre sig, så vil, må det jo være sånn at den egenskapen gjør at bærerne av den får flere avkom, sånn at det blir mer av denne gitte egenskapen. Så sånn det, det vil jo ikke være sånn at fordi vi sitter mer og tenker mer, kanskje, så blir vi mindre og tynnere og får større hoder, for eksempel. Altså evolusjon foregår gjennom utvelgelse og det er klart at i modern menneskes moderne historie har det vært mange ting som har bidratt til ganske rask evolusjon. Det, vi kan komme tilbake til mange eksempler på det. Ja, det kommer et eksempel. Ja, så altså, jordbruksrevolusjonen for eller overgangen da til jordbrukssamfunn førte til en rekke endringer som helt klart har påvirket menneske. For det første bodde vi tettere, vi begynte å holde oss med husstyr. Dette ga en betydelig ny økning av sykdommer, økt smitterisiko. Det gjorde at immunsystemet vårt måtte utvikle seg ganske raskt. De som tålte disse nye smittesomme sykdommene overlevde. De som ikke gjorde, overlevde ikke, eller i hvert fall i mindre grad. Vi begynte å spise mye mer korn, det gjorde at vi trengte enzymer som kunde bryte ned stivelse for eksempel i større grad enn vi hadde gjort før. Ikke minst, og det er et best kjente, best kjente, mest kjent eksempel kanskje, begynte vi å oss med husdyr, det gjorde at evnen til å bryte ned melkesukker i voksen alder, ble en enorm fordel. Og det gjør jo at de fleste folkegrupper i dag, via forskjellige mutasjoner, som tradisjonelt har holdt seg med husstyr, de har evnen til å bryte ned melkesukker, mens de fleste asiater og andre folkgrupper som ikke har holdt seg med kvegg, ikke har din evnen etter spebarnsstadiet. Men så, ja. da,
0: Dag Olav Hesten, dette er lenge lurt på. Jeg, hvis jeg hadde tatt et glas melk nå, så hadde jeg reagert voldsomt, for min kropp evner altså ikke å bryte ned dette melkesukkeret. Men hvorfor finnes jeg da? Hvorfor er ikke jeg, jeg si, utryddet lenge før jeg var påtenkt?
1: Det er fordi i dag er det ikke nødvendig å... Eh, ha det enzymet, du kan utmerket godt klare deg. Du har nok tilgang til protein och kalcium och andre viktige stoffer genom andre næringsmidler, och du kan ta en pille som kompenserer for det. Så dag er ikke lenger denne type ting så, så farlig, og det vil alltid være en, en viss procent av oss som ikke har denne evnen. Før var det kanskje ikke heller liv och död, men det ville være veldig ulempe och ikke ha evnen til å bruke melk hvis det var en viktig kilde til protein, Eh, energi og ikke minst kalk. Ja, ja men da,
0: da tenker jeg, nå kan jeg virkelig slappe av. Jeg lever i et samfunn der jeg kan gå på apoteket og få den riktige pillen og kan sove godt om natta og alt er grejt Vi trenger kanskje ikke utvekke oss mer da?
1: Nei, altså det er et godt eksempel på at, uh, at medicin og kosthold holder tritt med mange av de tingene som før var uh, fatale. Så personlig jeg er jeg ikke så veldig bekymret for det. Jeg tror at... Uh, selv om utviklingen nok på noen områder åpenbart har bremset opp de siste årene, så tror jeg ikke vi skal bekymre oss så veldig mye for at det fører til en opphopning av uheldige gener, så si, men, men vi ska være oppmerksom på det. Altså for... Ja, men hvilke gener da skal vi være oppmerksom på? Nei, det, vil, det er vanskelig å si spesifikt, men det vil jo være sykdomsgener og gener for defekter, da, som tidligere var fatale, men som i dag ikke det. Og... Men jeg, det er vanskelig å tenke seg at dette på en måte skal føre til vår undergang, eller føre til alvorlige problemer. Og hvis det gjør det, hvis det kommer så langt, så vill jo da bærerne av disse ikke bringe disse genene videre. Sånn at det, dette kan umulig være noe trussel mot menneskeheten som sådan. Men hvordan er det da, her
0: i Vesten, som sagt, da er det lett å gå og få en kvikk fiks hvis man har problemer i ulandene, der er det også mye, mye større barnedødelighet. Kan det være slik at hvis virkelig den store nedturen for menneskeheten kommer, så er de bedre rustet i ulandene enn her i Vesten?
1: Ja, det kan man tenke seg sånn rent uh, genetisk, hvis vi blir tilstrekkelig sjødehunder her uppe på grund av manglende utfordringer. Men jeg, jeg, det er et scenario som er vanskelig å se for meg, fordi vi er så kulturellt mye mer... Uh, tilpassingsdyktig, altså vi har så mye bedre infrastruktur, medisiner og så videre. Så, så du er ikke redd for den store pesten, du? Nei, altså sånn som det har vært, store pester har jo apropos det vært en av de viktigste faktorene som helt klart har påvirket evolution altså noen få tålte smitten fra svartedauen, jersinia pestis, det var jo også sånn at en gang var influensa, for ikke å si og sånt, som vi i dag oppfatter som helt uskyldige sykdommer, var jo fatale for oss. Men nettopp da fordi at noen overlevde disse sykdommene og hadde da immunsystem som tålte det, så brakte de raskt sine gener videre, for det var jo de som overlevde og fikk barn. Men vi ser jo i dag, når vi kommer da historisk, vi skal ikke gå så langt tilbake før vestlig kultur, har brakt død og fordervelse ved å ta med seg sykdommer som er helt uskyldige for oss til kulturer som ikke tålte disse.
0: Mm. Men hvis vi da snakker om at det kan være sunt å luke ut noen gener av og til, hva er det som luker ut gener i vår befolkning i dag?
1: Ja, det vil jo være stort sett av gener som fører til tidlig dødelighet, tidlig kreft for exempel. infertilitet vil jo være det åpenbare, at, og det er nok ikke enkeltgener, men genkonstellasjoner eller arveegenskaper som, som gir sterkt nedsatt fruktbarhet. Skjønt, dette kan vi også nå i stor grad kompensere for gjennom kunstig fertilisering kanskje en gang i fremtiden også kloning, hvem vet. Men det er jo helt åpenbart at det finns gener og genvarianter da som gjør at man får mindre sjanse til få avkom, men da vil jo også det være gener som ikke vil kunne spre seg noe særlig grad. Så det er en form for selvregulering i detta altså som evolutionen. Eh, hjelper oss med. Mm.
0: En fersk finsk undersøkelse, den uh, tog for seg befolkningen i et område i Finland mellom 1650 og 1750, og den viste at det, den gangen var en selektion det vil si spedbarns dødeligheten og fruktbarheten sørget for det. Men i dag dør jo da, altså ikke spedbarn, spedbarn og de som trenger hjelp. Uh, eller, altså, spedbarn dør ikke, og de som trenger hjelp til få barn, de får faktisk hjelp. Mm. Så kutter vi den seleksjonen.
1: Ja, i noen grad i hvert fall, men det er klart du skal ikke jo langt tilbake her heller. Tre generationer tilbake så var jo spedbarnstødeligheten en helt annen, for ikke å om hvis vi går eh, enda lenger tilbake. Eh, da fikk man jo gjerne kanskje ti barn, og to vokste opp, det var jo ikke noe uvanlig, og det er klart det vil jo være en en type selektion som eh, i dag eh, eh, har Men det betyr altså ikke at evolusjonen har sluttet å virke, det finns flere studier også fra moderne tid som viser at særlig dette med alder ved, ved befruktning, det er jo en følelse mange av oss kanskje har at... at Kjønnsmodningen kommer tidligere. Barna når puberteten eh, mens de tidligere var barn, så blir de, får de nå tidlig pubertet. Og ikke minst så strekker vi den reproduktive alder også for kvinnen eh, lenger ut, så sånn at den fertile perioden, det tidsvinduet som kvinnen kan få barn, har utvidst, og det finns det studier som viser hvor man har fulgt flere generationer at dette er et trekk som faktisk evolveres, som er selektivt. Og det er jo ikke så undelig, for det er klart at en lengre tidsvindu hvor du kan få barn vil jo være gunstig. Det betyr at du i hvert fall teoretisk kan få flere avkom, og spre egenskapen som gjør at du blir tidligere kjønnsmoden og når med noen pausen senere. Skal man jo spørre seg hvorfor det ikke har vært sånn tidligere, for dette må jo åpenbart være gunstig, og det er fordi at detta har kostnader, det krever ressurser, og det er også sånn at bedre kosthold gir tidligere kjønnsmodning. Så grunnen til at dette utvikler seg i dag er at forholdene har lagt til rette for det. Men ja, det er et par interessante studier også som viser at dette, at det er et tegn som tyder på at i vart fall en stor studie visste at kvinner blir litt kortere, litt kraftigere, de får mindre kolesterol, de fulgte disse over tre generasjoner, og de får og de får altså lengre perioder hvor de er fertile så dette, det tyder på at det er trekk som kan selekteres for og hvor det fortsatt er en aktiv evolution.
0: Dag Olaf Hessen, du har en spennende jobb som evolusjonsbiolog, vi ønsker deg velkommen tilbake til Eko ved en senere anledning, takk du ha i denne omgang takk, takk 3D-printere kommer til å revolusjonere vår måte å produsere det vi trenger på. Men en ting er for exempel deler til en sykkel. Noe helt annet er kjemiske forbindelser. Nå viser en artikel i det anerkjente tidsskriftet Nature Chemistry at med en sånn skriver på kjøkkenbenken og en internettforbindelse trenger vi ikke lenger gå på apoteket etter mediciner. Ekkos reporter Guro Tarjem og professor i kemi Einar Ugru, er her i ferd med å gå oppskriften etter i sømmene på Universitetet i Oslo.
2: Det vi ska göra nu är att acetylera salicylsyra och då måste vi sätta igång datamaskin och den printern.
3: Det ja, var så ser nu vad vad kommer ut här innan. Nej, ja, här
2: kommer det ut hodepinnettabletter eller i vart fall virkestoffet till hodepinnettabletter. Ja. Ja,
3: det var acetylsalicylsyren.
2: Det är acetylsalicylsyre som vi lager här då. Jag tror en gammal uppskrift för övre. Og det
3: aller siste innen kjemi nå, det er at man kan få en sånn 3D-skriver til å skrive ut
2: medisiner. Men Ikke bare at man kan blande sammen kjemikaliene og hjelpe av en slik eh, sak som dette her, men en lager også det apparatur, det utstyret som denne reaksjonen foregår i. Altså i stedet for å ha en eh, kolbe, eh, som dette vanligvis gjøres eh, på den klassiske måten å det på, en kolbe, så lager man da den utrustningen, den apparaturen som denne kjemiske reaksjonen foregår i, også med det samme utstyret.
3: Er det noe annet? man kan lage enn hodepinnetabelletter?
2: Ja, man kan lage nesten hvilket stoff som man bare ønsker seg, for altså bare en har de riktige i eh, som et batteri av kjemikaler inni denne skriveren, så er det bare da å trykke på knappen, programmere skriveren til å blande sammen de riktige kjemikaliene til å få det ønskete stoffet i princip vilket stoff som helst.
3: Och det kunde vi gjort visst du hade haft en 3D-printer här på universitetet i Oslo, men det har du ikke. Men vi drivi ju inte bara tull enare gröt, det är ju faktiskt någon kemiker som har gjort något tillsvarende mm. och som har publicerat det i ett annantaget tidskrift.
2: Ja då, det detta är någon kollega vid universitetet i Glasgow som har vist en måte å gjøre dette her på nå skal vi se si at de har vel ikke grunn utviklet dette til et slikt nivå som man da kan tenke seg at vem som helst nå kan gjøre kjemi hjemme på nærmest på et eget kontor eller på kjøkkenet for å si det sånn ved hjelp av en sånn affære som dette her men de har vist i hvert fall at man i prinsippet kan gjøre det
3: litt med om hva, hva han heter Lee Cronin
2: ja, jeg kjenner han personlig men jeg har jo nå lest litt om han har gjort Så han driver å gjøre kjemiske synteser ved på konvensjonelt utstyr. Så dette er på en måte et, annet, et sidespor som det har satt i gang nærmest litt for morroskyld, tror jeg, for å vise hvilke muligheter det ligger i denne metoden her. Så dette er en anerkjent kemiker så det er ikke noe tull med kjemien her. Da. Det skal i hvert fall være sagt.
3: Kan ikke du fortelle litt mer om vad han gjorde
2: de brukte, da, som du dette kaller for en 3D-skriver, altså det er et apparat til å lage gjenstander. Og da bruker en gjerne å lage det den skal fremstille i et eller annet plastmateriale. Altså vanligvis bruker kjemikere glassutstyr. Altså den lager, har små kolber og reagensrør og slik som den blander sammen stoffen i.
3: Vi er jo nesten ja, på et simuland her. her. Inne, har, altså, du får 3D-printer, hva har du bruket?
2: Nei, altså det du bruker. bruker til vanlig, det er jo se, Å, en, en, en rundkolbe, som da er et eksempel på den typen glassutstyr som vi da bruker når vi utfører kemisk synsstelse. Så da setter vi till de enkelte stoffene som skal reagere fra forskjellige sider og blander dem sammen i denne rundkolben. Dette er laget av glass. Og da må man jo ha dette forhånden. Det er ofte veldig kostbart utstyr, og det må ofte spesialfremstilles. Man må gjerne ha tilgang til en glassblåse for å lage det. Sånn at det disse karrene borti glasskåv tenkte på, det var jo at i stedet for å lage det i glass, brukte de silikon, altså sånn som du finner på baderommet ditt. Og lagde da rett og slett, i stedet for å ha en glasskolbe, så lagde de et lite Kammer, som de brukte, brukte denne 3D-printeren til å konstruere. Så det var det første de gjorde. Og så måtte de blande sammen de stoffen som de skulle reagere ja. i den nye typen glasshusyr, ja. for å si sånn. Ja. Nye beholderen. Nye beholderen, ja. Så det, var, det er ideen. Så da kan du si at har de bruker de den samme enheten, både til å lage glassbeholderen, og til å gjøre selve den kjemiske syntesen. Så det på en måte så to flur i et smak.
3: Men, men, men hvor kommer kjemikaliene fra? Jeg skjønner jo liksom at det kan skrive det jo, ut på holdet.
2: Det er helt klart, og kjemikaliene må det jo ha da, i små tanker i den samme skriveren, så det kommer ut gjennom små dyser.
3: Så det, det skriveren skrevet ut var beholderen med kjemikalier ja, inni?
2: Ja, nettopp. Så enkelt er det. Det å lage, en, altså den sånn 3D-skriver fungerer jo på den måten at den tar et plaststoff og press ut igen små dyp, dyser og så härdar det och blir till den uh, figuren som en då ska lage. På samma sätt så lagt man altså det utstyret som en trengte for å lage den beholderen som reaksjonen skal foregå i og man brukte også de samme dysene eller en, en en noen andre dyser i samme apparate til å spraye inn de stoffene som en då reagerer sammen. Det er tror selve den reaksjonen som skjedde, den tog et kvarters tid i dette eksempelet som de har vist fram. Men det å lage beholderen, det tror jeg tog et døgn.
3: Det må være kjappere i hvert fall enn glassblåseren.
2: Det vil sannsynligvis være, hvis man ikke er så heldig at man allerede har glassesure i laboratoriet, så sånn som vi da gjerne har. Men ideen, er, jeg synes det er en veldig artig ide. Men har du noe å si for kjemien? Jeg tror... Kanskje at det kan være litt utfordrende hvis man skal tenke seg en sånn apparat som dette er her, så er det jo grenser for hvor mange forskjellige utgangsstoffer en kan ha i en slik skriver. Og for en kjemiker så er det jo veldig viktig å ha et stort uh, repertoar av måter å gjøre ting på, og mange forskjellige utgangsstoffer å spille på. Det er ganske langt fram før en kan ha lage et vilket som helst kjemisk utifra bare et begrenset antall utgangsstoffer som en kjøper i små beholdere på... Ja, jeg må vel kanskje inn i en bokhandel eller et postkontor å, eller på Klaas Olsson for å få kjøpt disse tingene. Men, sant?
3: Men, men du er jo inne på noe. Vil dette representere en demokratisering av kjemien?
2: Det vet jeg ikke. En kunne kanske tenke seg det på den måten at hvis en tenker seg vem som helst skal få lov til å lage hva som helst, så, så vil det i hvert fall gi mange mennesker en mulighet til å lage kjemiske stoffer, men det er klart at eh, dette er jo det å vite hva man driver på med. I dag så kjenner vi 50 millioner kjemiske forbindelser, og det blir mange, mange flere hvert eneste år, og det å kunne lage nye, lage dem på mer effektive, kostnadsbesparende og miljømessig fordelagte måter, det er jo et felles mål alle må ha. Så jeg tror nok at vi må ha noen, strengt talt må ha noen litt mer overordnede regler og arbeidsmåter som gjør at vi også ivaretar de kravene vi må stille der. Og en kan jo tenke seg til ganske mye misbruk hvis folk skal lage hva de selv måtte ønske.
3: Noe som smäller og noe som uh, smaker litt ekstra godt, eller ja, har litt ekstra være, god virkning. Det
2: kan være mye muligheter for lett å till til ting som er, men i dag så du må ha en resept for, eller som det gäller andre restriksjoner på, så det är klart.
3: For å holde litt på demokratiseringen, kjemi, eller kjemien ute folket, da, mm. la oss si at du bor langt veck och ikke får medisiner du trenger, eller du trenger noe som ikke... De store kjemiselskapene vil produsere fordi det er, mange nok, det er ikke lønnsomt ja, ja. nok for dem, for eksempel. Mm. Vil ikke det være en fordel at vi hade en printer som kunne skrive ut det vi trenger?
2: Altså, jeg er ikke sikker på om nødvendigvis dette er en på det spørsmålet, for det er jo det å ha, hvis du skal lage et stoff, la oss si, du tenker på medisiner i den tredje verden, så må man jo kunne tenke seg at man må understøtte det eller finne andre måter å faktisk løse de problemene på enn at hvem som helst skal sette seg ned og drive med dette her.
3: Er dette her litt hype-a opp?
2: Man kan jo kanskje få en fornemmelse at her er... Universitet i Glasgow's informasjonsavdeling har vært i bildet. Det er vel kanskje den, den vi snakker den for. Men jeg tror det er et ærlig forsøk fra disse folkene. Det, det ska ingen ta fra dem. Men det foregår veldig mye eh, i dag når det gjelder utvikling av nye metoder for å gjøre kjemisk syntese. Altså, du kan lage i dag kjemiske reaktorer så man er så smått du må ha et elektronmikroskop for å se de kanalene, og de reaktorene som der der har brutt. når vi går ned virkelig ned de små dimensjonene på nanometer nivå og og mikrometer nivå, da er da det virkelig ehm um, kjæsstore ting og det, det har ikke noe med dette det her å gjøre, vil jeg si.
3: Det er rent hjerte over av kjemi, lidenskapen til professor Gru. Fantå <laughs> här sitter vi og har så väldigt mycket fin glas ute.
2: Det er så flott precisionsarbetet glas. Detta var glasblåsarna kan göra. Så vi har någon såna haner som vi kallar för altså, Hvor vi kan slippe stoppa in och ut genom eller genom dessa haner eller stänga dem
3: är en ganska flott arbete där jag tänkte och beskriva det.
2: Er skal skal det kommer ge fram i all sin välde på, på radio men uh, vi ser ju det att det alla dessa uh, olika gräsutstyrs som ingår i sånt glassapparat som vi bruker, Det är delar som vi sätter sammen som såna byggset så sånn att vi kan sätta den ena in i den andre. Så de passer ihop här dessa olika komponenterna vi bruker.
3: Jeg tror ikke du trenger noen 3D-printer, Øgrø.
2: <laughs> Nei, foreløpig så tror jeg vi skal klare oss uten, men som sagt, med litt utvikling her så skal jeg, man aldrig si aldri.
0: Nei, si det, og det var det altså professor i kemi Einar Ugrø ved Universitetet i Oslo som sa, og reporter var Guro Tarjem. Jeg gikk en kveldstur i skogen i går kveld. Det var altså så mye fulesang, og det er ingenting som er så hyggelig som å gå i skogen på denne tida av året og høre fulungene som piper ivrig i reirene sine. Men hvor hyggelig er det egentlig i dette fulreiret? Hos noen arter risikerer nemlig lillebror eller lillesøster å bli mat for resten av ungeflokken. Vi skal ut i skogen igjen sammen med biolog Roar Solheim og vår reporter Ivar Grydeland.
4: På denne tida, Roar Solheim, så er jo fugleredene fulla av unger. Eh, hvordan, hvordan er stemningen i et fuglerede? Eh, har de det hyggelig, disse små? Ja, det jeg vet jeg ikke om man kan svare på. Jo, de har det nok greit og koselig så lenge mor er her, så lenge de får mat. Men når hun kommer maten, så er det jo liksom den lengste halsen ja, som vinner. Ja, det er det alltid. Det er den største skrikhalsen som får maten. Og det er faktisk, altså det är eh, evolution och tilpassning egentlig på sitt beste. Fordi foreldrefulene er ikke så sånn at de sier «Nei, nå får ikke du, for minstemann må få litt først». De putter i den som er størst och sterkest. Gjør fordi, de det? Ja, hos alle disse både råfuldre og ugler, som lever av særlig genagere, så är eh, det en, en del av virkeligheten at genagebestanden kan brytes sammen og plutselig blir mindre tilgang på mat. O da vill noen boke under de foreldrene ikke klarer å finne nok mus. Og da er det for så vidt av foreldrefuglene å først og fremst fore de sterkeste, for det er de som har størst sjanse til å klare seg. Og de som da er minst, og som er puslete, de vil sultegjeld. Og hos noen rovfugler så er det sånn ungarna faktiskt slåss sejt imellan och försöker att kverka varandra alltså den störste försöker att kverka den minste. Jo, det är känt uh, gott dokumentert hos örner och hos, ørner og hos uh, en del haukefuglar. Men hos ugglan är det inte lik. De där försöker inte ungarna ta liv av varandra, men uh, de konkurrerar ju så likat som är den som har kleckats sist och som är en liten pusling, han blir gärna dyttad undan och trockad ner och är det då knappt med mat så får inte han något och han sulter ihjäl. Och när ungen först är dö, så blir han då spist av de andra ungarna. Och det kan du se på som en extrem sån energikonservatism, för det det lite främmande gjort. Alltså att de konserverar och tar vare på allt i tidigare har i isteden för att den maten de vuxna har puttat in i den lilla ungen som allikevel har förtappat ska vara gått till grunder, så vill maten da også blir brukt videre fordi de andre ungene kan utnytte den energin som har gått med til å fore dette TAPS-prosjektet. Så det er en veldig sånn extrem utnyttelse av knappe resurser. Det er det som ligger til grund. Så det virker jo brutalt sett med våre øyne, men i et overlevelsesperspektiv så er det faktisk veldig fornuftig. Ja, men altså på en måte nå så ja, vet inte om jeg... jeg ikke... jeg blir... jeg liksom inte så glad i fulen jag. den lille föreläsningen är jag inte säker på om vi föremer än. Jo, men visst du föremer så jo... da, da sørger du bare for at ikke de ikke behöver slåss så mycket för då får du nog av mat. Det är he... altså, slik är världen. Slik... det gäller de aller allra flesta i noen sammanhang så samarbetar de når det er gynstig. I andre tillfällen så är de konkurrenter när det er gynstig. Og det som på en måte er vår fordel, sammenlignet med mange andre dyr, det er jo at vi er ekstremt flinke til å samarbeide og samhandle og samvirke og ta vare på hverandre. Og det er kanskje det som har gjort at vi til de grader er så suksessige, som dyrart på jordkloden. Mhm.
0: Ja, og det resonemanget var det biolog Roar Solheim som stod for. Eh, reporter ute i skogen blant de snille og ut sagt kanskje kaller slemme, men hørrasionelle fule, det var Ivar Grydland. Du har hørt en podcast fra NRK P2.